0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 2. Samuel 16, die Verse 1 bis 4 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als David den Gipfel des Ölbergs verlassen hatte und seinen Weg fortsetzen wollte, kam ihm Ziba, der Diener von Sauls Enkel Mephibosheth, entgegen. Er führte zwei gesattelte Esel mit sich, denen er 200 Brote, 100 Rosinenkuchen, 100 frische Früchte und einen Weinschlauch aufgeladen hatte. Was hast du damit vor, wollte der König wissen. Ziba antwortete, die Esel sind als Reittiere für deine Familie gedacht, das Brot und das Obst für deine Leute und der Wein zur Stärkung für alle, die auf dem Weg durch die Wüste müde werden. Und wo ist Mephiboshet, der Enkel deines früheren Herrn, fragte der König. Ziba antwortete, der wollte in Jerusalem bleiben. Er hat behauptet, dass die Israeliten ihm heute das Königreich deines Großvaters Saul zurückgeben werden. Da erwiderte David, Ab sofort gehört dir, Ziba, der ganze Besitz von Mephibosheth. Ziba sagte, ich bin dir ergeben, mein Herr und König. Für mich zählt nur eines, dass du mir deine Gunst schenkst. In guten wie in schlechten Zeiten verhalten sich Menschen ganz gerne wie Egoisten. Aber ganz besonders in schlechten Zeiten kommt das egoistische Herz so richtig zum Vorschein, oder? Also Naturkatastrophe. Irgendwo passiert ein Erdbeben. Da hast du immer ein paar Leute, die das schamlos ausnutzen. In irgendwelche Geschäfte rennen, Schaufenster einschlagen, plündern und so weiter. Das sind die Extremsituationen, wo man dann merkt, ja, toll, oder? Statt, dass die jetzt helfen, statt, dass die unterstützen und, und, und irgendwie bereitstehen, sind sie total egoistisch und denken nur an ihr, ihren eigenen Vorteil. Das steckt einfach in uns Menschen drin. Man versucht einfach, sich selbst zu retten und irgendwie einen Vorteil aus dem zu ziehen, was da jetzt gerade passiert. Und Ziba, dieser Diener von Sauls Enkel Boschet, der hier David begegnet, war auch so ein Typ. Vielleicht ist das Ganze hier nicht ganz so extrem, das gebe ich zu. Aber es ist doch Offensichtlich, oder wie er versucht, sich bei David jetzt einzuschleimen. Ja, ähm, bringt zwei gesattelte Esel mit, 200 Brote, 100 Rosinenkuchen, 100 frische Früchte, Weinschlauch. Hm? Was hast du denn damit vor? Fragt David. Klingt so ein bisschen naiv. Ja, Ziba antwortete: Das ist alles für dich, ja, für deine Familie für deinen Onkel zur Stärkung, ja, dass ihr nicht so müde werdet. Ich habe euch so ein kleines Schlemmermal mitgebracht, so ein bisschen paradiesische Früchte und so weiter und ähm, man fragt sich, wo hat der Kerl das her? Das ist er ja jetzt nicht aus seinem eigenen Haushalt, oder? Als Diener hat er doch nicht so viel also, wie geht denn das? Ja gut, David checkt das schon. Ich meine, er ist der Diener von Sauls Enkel Mephibosheth. Und Mephibosheth war doch der ähm, Sohn von Jonathan, dem Sohn von König Saul, also dem besten Freund von David, der verstorben war. Und David hat sich jetzt um Mephibosheth gekümmert. Der lebte am Hof Davids und war mit allem versorgt, durfte Durfte essen am, im königlichen Palast. ja Wir kennen diese Geschichte. Und Ziba war beauftragt worden, die Felder zu bestellen. Also, ja, der ist jetzt in die Vorratskammer gegangen und hat sich erstmal ordentlich eingedeckt und kommt damit äh, jetzt zu David. Gut, David. Äh, Könnt ihr jetzt überlegen, ähm, super, vielleicht steckt da Mephibosheth. Dahinter vielleicht war das Mephiboshets Idee, dass er schickt mit all diesen ähm, Leckereien, um ihn zu unterstützen. Und deswegen fragt auch äh, David hier zurück, ja, hey, wo ist denn Mephibosheth? Ja, normalerweise hat er doch einen Brief mitgeschickt oder irgendeine Botschaft. Äh, möchtest du mir irgendwas sagen? Und jetzt kommt's. Ja, Mephibosheth? Der wollte in Jerusalem bleiben, der wollte gar nicht mit. Er hat behauptet, dass die Israeliten ihm heute das Königreich seines Großvaters Saul zurückgeben werden. Hallo? Also der hat quasi behauptet, dass er heute König von Israel wird, dieser Mephibosheth. Ich meine, <lacht> ist der absolute Witz. Kaum vorstellbar, dass ein, sag ich mal, körperlich beeinträchtigter Mensch, körperlich behinderter Mensch, König von ganz Israel wird. Gut, kann ja sein, dass er sich da Chancen ausrechnete und er ist ja ein Enkel von Saul und vielleicht hat Gott da ja auch noch irgendwie was vor. Aber im Moment, ja, und das ist der Punkt, war Absalom am Ruder. Absalom hatte gerade das ganz Israel quasi hinter sich gebracht und er war, war so am Voranpreschen und Stürmen, und wolle sich den Thron in Jerusalem erobern. Ich glaube, da hätte der kleine Mephi äh, keine Chance. Ja, Und das muss David gewusst haben. Also was ist denn das hier für eine Finte? Ich meine, da kommt ja ein Blinder mit dem Krückstock drauf, ja? dass Mephi-Boschet kein König werden kann. Was ist das für ein Versuch hier von Ziba, sich bei dem König einzuschmeicheln? Ich meine, okay, vielleicht liege ich da ja auch völlig falsch. Vielleicht ist ja über Nacht aus Mephibosheth wirklich so ein, so ein Held geworden und ist ein bisschen übermütig geworden und gedacht: Okay, jetzt bin ich ja allein im Palast, ja, und äh, warum kann ich jetzt hier eigentlich nicht König werden? Ich versuch's mal, kann ja sein. Warten wir doch mal ab, was passieren wird. Auf alle Fälle lässt sich eins sagen: David darf doch hier nicht so naiv reagieren. Ich meine, was er sagt ist, da erwiderte David, okay, Ziba, ab sofort gehört dir der ganze Besitz von Mephibosheth. Ne? Du warst bis jetzt Diener, hast auf die Felder aufgepasst, so, ähm, gehört dir jetzt alles, ich schenke dir das. Ja? Und Ziba natürlich, ja, ja, mein Herr und König, ich bin dir total ergeben, für mich zählt nur eines, dass du mir deine Gunst schenkst. Ja, und die hat er jetzt. Die hat er jetzt definitiv. Äh, Zieber hat sein Ziel erreicht. Ja? Ähm, ich weiß auch nicht. Also ich nehme dem das nicht so ganz ab. Und David hätte das auch nicht tun dürfen. Ich meine, okay. Der war auf der Flucht. Der war im Stress. Kann gut sein. dass ja, Er hatte da keine Zeit groß zu überlegen. Und denk, war vielleicht sowieso in dieser Depri-Stimmung. Alles wendet sich gegen mich. Und auch Mephi. Ähm, ähm, ja... Ähm. Fällt mir jetzt in den Rücken, okay? Aber ich denke, er hätte hier einfach noch einen Moment warten müssen. Ich meine, das ist doch so eine goldene Regel, oder? Dass man nicht über Dritte das hört, was andere sagen und dem Glauben schenkt, sondern dass man sagt, du pass auf, bei der nächsten Gelegenheit werde ich Mephibosheth zur Rede stellen, ihn fragen und dann werden wir das Ganze klären. Aber David macht hier schon, ich denke, ein bisschen voreilig Nägel mit Köpfe. Ich glaube, es ist ratsam, in Krisenzeiten und absoluten Drucksituationen keine Bauchentscheidung zu treffen, keine schnellen, voreiligen Entscheidungen zu treffen und diejenigen zu Rate zu ziehen und zu befragen, die wirklich echte Freunde sind und nicht auf die Menschen zu hören, die von weit draußen irgendwo herkommen und wo man zumindest mal den Gedanken denken kann, sind die vielleicht auf ihren eigenen Vorteil bedacht?